0: 谈天论证第三十二集，大家好，我是谈天。今天时间是七月三号的傍晚了，嗯，很难得可以稍早一点的时间来录音。呃，我之前有大部分时间在录音的时候不会去加背景音因为我也没有后置哦，我都是一次到底哦，也不会去剪接。那如果没有音乐。听起来是比较清楚，但是有点干。那家的音乐其实我很简单，我就是用我桌上喇叭来收音啊、哦，因为这是麦克风本身收音就很好了。那我用桌上的小喇叭、电脑喇叭来放音乐，啊、哦，然后来收音，呃，做背景音乐，这样应该比较不会有所谓的这个、这个、这个权利的问题啊、哦，著作权的问题。啊，因为这个声音你说是有事物啊，不、喔、不是加在这个呃用配乐是把音乐档案混进去的，哦这样基本上没有做混音，那发现这个就放这一首，呃这是一个爵士乐 ，What's for Baby， 这个应该是所有不管你有没有听爵士乐的人，我觉得都应该收藏一张啊、呃、来听，但是现在讲起来蛮怪，因为。慢慢的，大家已经没有人听 CD 的人越来越少了啊、哦，因为我们算是发烧音响迷，还是有保有一台 CD player 跟几百片的 CD。但一般人我觉得听线上音乐其实也蛮好的，因为我现在大部分时间，我也会用 Apple Music， 我买台 Apple TV 来接接电视，在再转到我的主系统里面去。啊，其实你听流行音乐啊，我是纯粹把它当背景音乐的话是可以，但如果是要好好坐下听个音乐。其实用西丽来说，它毕竟它的音质哦会比较饱满，比较浑厚哦。你的主系统，因为我是小功率的真空管哈、哦。但是说真的，到一定年纪之后，你要能够坐下好好听音乐，这个时间也不多呵呵这不多。除非肯定要退休之后了哈，你天天待在家里，要不然呃时间不不会说很多，或是说有在家工作。好，前面打个招呼。那今天本来想暂时不听，暂时不谈这个政事哦、喔，政治的事。但是我觉得这个进度还是要追一下啊、喔。那乌俄战争到目前为止陷入一个焦灼的状态。那我们想说，之前英国预言家帕克有说，会大概要两年啊、喔，至少一年多才会一个比较完整的结束。那之前听说车臣也要下去打啦，而白俄罗斯要下来打，然后俄罗斯也用了比较可以说是逼急的，用肮脏的手段去攻击平民哦，去打了一个购物中心，造成大量的伤亡，而且他那个已经是非常强悍的这种呃炸弹哦，应该是用他们的轰炸机去带了这个呃对把那个对海的导弹，听说是拿来打当初设计拿来打美国航空母舰的这种。哦，装弹药载弹量比较多的这个呃导弹虚拟飞弹啊，巡飞弹把它打中了这个购物中心，这这是完全故意的了，没有什么什么隔旁边的人没有，就就这是故意的了啊，要制造一种恐怖的一个，所以我们说中国跟俄罗斯其实就是全世界最大的恐怖集团了。啊、哦，这个我想越来越多人认清这个事实。为什么是恐怖集团？因为它是可以有一人的意志，有极端少数的意志去决定要发动武力。我、哦、这在民主国家，民主国家来讲不太可能。虽然他们喜欢批评美国介入各国的军事啊，什么什么，美国介入那么多哈，呃，也没有到用这么肮脏的手段啊、哦。你说用局部性的错误啦，或一些一些阿兵哥个人或者小团队那种哦错误，那当然有。哦，这个这个，军人又不是你以为都是模范生吗、啊？当然会有这种，但是你整体上来讲，不会用到这样一个肮脏的一个一个一个方式哦，去刻意的去攻击平民，啊、哦，这个是，所以我说还有人到现在还在搞不清楚，还在替俄罗斯讲话，我觉得这些人也是不知道，台湾人是什么都有，哈、哦，当然什么都有。那另外一个恩 N 事件，我们持续去追哈。那如同我们一开始也预测了，说这个事件，反正，呃，侯友就跟你怼上了嘛。这个最后只能走司法程序了，啊，这个行政法了啊，因为行政法還是基本上是诉愿在诉院，然后再打起行政官司嘛，他也请律师来处理的。那另外一个就是检察院的主动调查，那检察院能够调查到什么程度，给我们一个什么样的一个？呃，交代我觉得都要去看啦，因为之前我看陈局他们一群跑去什么乐山雷达基地去参观，我觉得这莫名其妙。这你监察院你去参观这些行政单位干嘛？你去你监察院不是做做这个的？我觉得说，呃，其实说真的啦，因为五权宪法这个蛮大问题，就是个监察院就是个很大的问题。照理讲啊，监察院是一个呃准司法机关。那如果在三权分立的话，他这个权利啊，就调查权，对行政机关这种调查权、谈劾权，他应该是放到立法机关议会里面去。那你把议会的这个权利吧，把它阉割一段出来，另外搞一个检察院，但是效果不彰，功效也不彰，因为他真正能够发挥效果，就放在立法院里面去嘛。哦，那立院呃，立法院也好，或者地方议会也好，这些议员有调查权。他才能夠要求行政机关、哦、必须去提供资料、哦，就不会像二人之间拖这么久。我就要你要求你提供出来、哦，那如果你拒绝或怎么样，那我们就直接打行政官司、哦、那这个是就是由司法来裁决，哦、就不会有什么又要绕一个监察院，那监察院你事情闹这么大，你也这么久才主动调查啊？你说要靠、呃、地方机关嘛，那靠上一级的由卫福部中央机关来加以行政督导什么那个都。我咧惊啦，完全无咧惊哦，因为是怼上的嘛。我觉得这是一个、呃、如同如同我们一开始讲这件事情，希望有个结果出来，你一定要走到行政诉讼。但这也是侯友谊他希望做的，因为你你這一打不打,打到什么时候了，我、哦、酸完了啊，我、哦、酸掉这个杠。啊，如果你走这个司法程序的话，对、哦、侯友谊来说哦就没有太大杀伤力、啊、因为你说绿色，说民进党也好，在这个时候你要说要出手。哦、呃，很容易哦、呃，又是很多政治动机啊，所以你要在这么大量，呃，大家记得当初像白小燕案的时候，我、哦、那时候是全情激愤哈，要、哦、发动游行啊什么，所以把这事情闹很大。那恩恩，这个事件，我觉得他有蛮多的一个，呃，就一般民众来说，会有一些同理心啊。好、哦，我们去同情恩恩的这个状况，但是我们也多少会去同情。哦，很多基层公务员，他面对哦一些行政命令或面对一些行政的要求的时候，他必须去依法行政。他、哦、这里提到，呃、哦，这样这样的一个一个观念哈、哦，因为这个我简单讲一个，像前几内政部长徐国勇有说，他被这个他他跟现在这个行政署长不合嘛。那现在是行政警政署长搞到最后，就是确定提早退休，换一个新的行政署长来。然后这个被被被强被自我提早退休的这个前警政署长啊，就批评说啊，这个内政部长去插手警界人士。那徐国勇说啊，这个警界人士本来就是内政部长的职权呐，啊,啊，这个法律写的清清楚楚，我去瞧什么，我插手什么。所以说，警政署长，你看，警察很恐怖的。我们现在很多警察，或是我们说公务员，其实他那个那个法律素养是很低的，我是很低的。我看这个，我都觉得啊，我是不是该该去念个法律学位，补我一下法律学位？可是啊，我已经年纪这么大了哦，想算了。现在其实到一定年纪之后，其实心灵层次的修为比较重要了啊。这个让别人去做。你当警政署长，你以为警政？警界的人事是你自己决定的吗？其他之前跟徐国勇会杠上，就这一点徐国勇就是要告诉他说，警界的人事是部长的权限，不是你署长的权限、啊、你署长当然可以建议啊，啊，但不是你想干怎么干就怎么干哦、啊，这要层层节制。所以你看这些，你的警察干久了，真的就，我觉得官当久了这样子啊，首长当久之后就是很容易自由膨胀、大头针。那、啊、你。你在民间企业，你当自己老板，你爱怎么干怎么干你不违法，人家没办法说什么。可是拍谁哦？你当公务员，你领的是国家的薪水，领的是你的名纳税金，不是你想怎么干就怎么干、喔。那那徐国勇这边，我他有提了几个基本的、呃、行政法概念，就是法律优先跟法律保留。法律优先就是以法律为、呃、地最高，因为我们现在讲我再顺便讲一个观念啊，我在常考我们的媒体、啊，包括前面看到周一克，那们都有一些法律观念的一个一个一个错误啊啊，比如说徐巧芯，他违反交通规则是违规，不是违法。可大家讲违法违法，違法違法有点故意啊、哦，把它讲比较严重。规则跟法律是不一样的哦，我们知道整个县整个我们要理解。一个国家的法律系统，第一个就是要法律的位阶观念。最高什么？宪法。第一个是法，第三个是律。我们什么什么法嘛？啊，写刑法、民法、刑民、刑事诉讼法、民诉讼法等等等等法哦，什么特别法、条例法，这里有它的一个位阶，那才是律。法律法律大家在合并在，那实际上法也是法，律是律，那律比较少用。啊，因为这其实当初都从日文那边翻过来的嘛，我们这些现代的中中文其实都从日文翻过来，哦，我们六法全日本字，就把全书当作抄人家的宪法，这也是日本讲法嘛，民法、刑法都是从日本过来，那日本是翻译哦，瑞士啊那边欧陆的法典，那我们再从翻译过来，啊，所以就直接都汉字嘛，就直接承继过来。啊，所以包括一些法律用字啊，就用用日本当初这种用法，所以大家都读读的模糊就这样，因为它本来就不是一个，呃，原来的中文的用法，还是这种日本的汉字的一个用法啊、哦。那律比较少用，比较在我们中华民国的这个法律里面就是一个战时军律、啊，我记得啊、哦，就只这个律，在这在一般里面用不着啊、哦。那在呢就就是命令啊，规、哦、则跟命令啊、哦，所以规则是行政机关自己定的。它不用同，它是它等于是规则，它不是立法机关定的，它只是送交立法机关去同意而已。哦，那这样命令，命令就根本连同意都不用同意了。哦，因为什么可以这样子发布规则命令？就是在法律里面有保留一块实施细则啊，哦，是由各行政机关去哦制定。人家根据我法律要去制定的这些规则啊命令是合法的，你就可以执行。哦，除非后来有被认为说啊，这是不合理啊、不合法，提出行政解释啊,啊，甚至要提出呃呃，如果说到法律的话，就要提出一个宪法解释。那一般如果行政法规的话，就提出一个法律解释就可以了。哦，透过行政法来解释就可以，倒不用走到宪法法庭。因为法庭通常都是对法律的一个审查，你这个法律是不是违反的宪法？哦，那你说你命令跟规则，你你不肯违反，你你你第一个就第一个审查，你审查就违反了这个法律。哦，第一个才是违反，你违反法律就无效了，好就无效。那第二台，最后才是说，那他還没违反到宪法保障基本人权等等，哦，所以违规跟违法是不同的层次，哦，违规跟违法是不一样的。啊、哦，那违违反行政命令，啊、哦，当然说就行政处分、行政处罚，他不需要呃,呃上司法院，哦上法院。那行政上的问题，那就走行政法院的体系去处理，就打起行政诉讼。那因为行政法院通常它，呃，会时间会拉了很久。然后第二就是，普遍一般来说，哦，行政机关胜诉的机会比较多啊。这个基本上基于官官相护呢，还是一个呃传统？因为都是行政法庭这些司法官，他也是从原来司法官出来的、啊，是不是很了解行政这个这个地方？呃，是不是能做出有效裁决？其实是，是蛮多哦，蛮多这个呃空间可以去讨论的哦。但是，一般民众會,会搞不清楚，就是说，光是违规违法的城市哦，大家就经常搞不清违规跟违法就是不一样啊、哦。那所以说，法律优惠原则啊，法律保留原则啊，这都是行政法法领域里面的它一个基本的一个概念。那你讲到法的话，就是上礼拜，应该上礼拜这个上上礼拜的哦、喔，已经一个比较美国一个哦罗、呃、伊对韦德案，叫 Roy vs Wade， 啊，这个我在念书的时候，上个世纪九零年在念书的，它就是个很老的案例了，就这、是、个 Abortion Law， 就是那个堕胎法啊。那从七十年代开始打呢，打到现在，美国最高法院有下了一个最终判决，它意思就是说这个呃不是。联邦法院、联邦最高法院该去裁决的，它应该交由各州，你们自己按照你们地方的民情，你们去制定看怎么样处理堕胎的这个事情，啊，那当然这会有两派的不同的说法，那很多女人会女性同胞出来抗议啊，他们说我的身体当然是我自己来决定啊，这当然是我的权利啊，我的身体是我来决定，怎么会，呃。还要别人来决定我的身体要怎么来处理？那那我们知道美国是一个基督教立国的国家哦，嗯、呃，基督教对于堕胎当然是没办法接受，天主教也好啊，基督教也好，都是都是没办法去去接受的，呃，因为生命，呃、哦，在他们看法就是神的创造，那你怎么可以去剥夺呢？哦，那但是你说实际上状况呢？哦，你这个教条要拿到实际的状况上来配合，就很多种状况，比如他是被性强啊、呃、性侵害的，哦，强制性行为，好，非出于自愿，哦，甚至未成年怀孕，哦，等等，啊，那他可不可以去堕胎？啊，因为婚你婚前未成年性行为啊，是两异合间的，那也没有强暴，那那我们这有有各种各种状况。哦，甚至说优生法的问题，哦，你验出说这孩子可能是智障，哦，可能也是呃有有重大的残缺，那是,是可以人去去去把它引产出来。那这个呃是应该定在，如果我来看，这个应该是定在法律里面去处理。啊、哦，当你有符合这样状况的时候，我、哦、们去处理这样问题。但你实际的状况一定就是很多人还要拿，可他可能不符合，呃，可以。堕胎的这些规定，那就是走地下，哦，走这种非正式管道了，哦，等等，哦，那甚至服药什么之类的，所以这其实真的很难解决问题，啊、哦，很难解决问题。那你回过头来，我今天我我后来我在粉丝专业是引了，呃文昭先生的这个一篇哦，他其实在讲李克强出席这一篇哦，就是就前几天的一个谈股论今的一个，他最后有提到一点哈，我觉得这个倒是给我一个形式，就是说，堕胎这件事，他当然会有各种各种的理由或原因，让你是可以去合法堕胎的，哦，这看法律怎么规定，但是。堕胎可不可以作为一种权利来主张？哦，就我这个这个是有点打到我的呃点了。我觉得我还蛮认同认同这看法。呃，当一件行为它是介于道德、法律之间种种模糊地带的时候，而且很难一刀切。我觉得很多，我真跟工学工程说，就是很你跟那种理工男，你很难去谈这种社会科学、法律的东西。他喜欢一刀切，切不了，你什么事都要切。哦，像我。老板，他、啊、什么都喜欢切，很多概念是会混合的，这个概念跟那个概念，它中间有很多交集混的地，它没有办法这样切，哦，那你必须去面去熟悉这样一个很多事情是没办法切开来，我们只是把它调理开来，啊、哦，把它做一些区别，但没办法把它切割，我们必须区别，没办法切割，因为界限会模糊，就像这种情形一样，我觉得不能当做一种权利来主张，这个这个我就很能够接受了，它不是一个权。哦，对女性来说，虽然说我的生理权是我自己的，但是当你的身体里面有生命的时候，那这个你可不可以去剥夺她的生命？她确实是一个生命啊！啊、哦，那你可不可以去剥夺她的生命？那中间很多，比如说如果我们有怀疑选择，说其实第十周可能还没有心跳，可能是胚胎的时候，你可以提早发现，可以把它把它引产，那也许那是可以被接受。可到可能到第十周之后。哦，他可能就甚至心跳都出来了，已经有生命的迹象了。那这时候还你还能去堕胎吗、啊？但如果他是非自愿的情况下，被强迫的情况下，未成的情况下，那当你法律上有个救济，他他无法承担这个后果，我们救济他，给他一个特别的一个，为了解让他让这个母亲能够可以继续走完他后面的一个人生，我们给他一个法律一个救济途径，这是救济他，但。你要把它当做一个权利来主张，我的权，我想怀疑就怀疑，我想拿掉就拿掉。那这个，呃，我是比较偏保守的，哦，因为我觉得人对于生命的尊重还是要有的，还是要有的。你说现在的法律已经定到说，连动物我们都可以不可以随便去杀害了？哦，你要像之前台他那个。那个乔生呢，去杀杀人猫、虐猫，哇，那、就是千夫所指，这样子好像多罪大恶极。我们对动物都保护成这样子，啊、哦，那你说对人类婴儿、肚子婴儿，需不需要去保护？然后这个生命，它是不是属于你母亲可以决定它的去留的？哦，我觉得这已经是一个。我我我现在就蛮了解的。我说我看的文章这样讲，我就蛮了解说最高法院是下这样判，因为这不是一个法律哦可以去一刀切的问题。可以，你有没有这个权利？如果你没有这個、你没你没有没有办法这個问题。他跟你的哦封各地的民情关系，比如说加州，大家就觉得加州人喜欢乱来，他长期左派的公司比较偏左，比较偏前卫，爱怎么干怎么干。可是有些比较保守的州呢，可能就没办法接受。哦，那你要应该让你们的州去立法，那无论如何要有一个救济途径。哦，当你是非自愿的，或是你如果生了这小孩对你母亲个人造成很大伤害的话，你可,可以去提起。那子女说，因为你这样子，那会造成这个呃呃非法堕胎的情形会普遍起来，那就没办法，就是个人的选择了。哦，这个人选择，因为提到这里就讲到一点这个宗教的问题哦，就是我昨天 Netflix 看了一个。新上档的纪录片，其实 Netflix 我我现在把它停掉了、喔。那呃，但 Netflix 的一些纪录片还不错了。那我觉得最近片子是比较少、比较弱了啊、喔。那昨天纪录片就讲的就是那个一个摩门教的一个支派啦，他们叫什么末世基督什么教会的、喔，但他是一个极极端的异、啊、端的一个教派。那里面简直是乱七八糟、胡搞一通哦、喔。那个那个教主哦，自奉是先知、神的代言人。然后把一群人这样子关在，就制成一个社区，然后过他们想要过那种生活。可他居然可以这样跟很多未成年的女,女生，哦、呃，有性交，然后讲是讲结婚呐、啊。你说十二三岁、十四岁，你是结什么婚？然后一个人娶几十个老婆都有，哦，一夫他们向往一夫多妻制。然后所以说这个，呃，当然他们有他们经典上面的圣他们的奉的经典，他们有那个创建，不是他们读的不是那个传统的。呃，新约神，又旧约圣经，他们自己有一个经典，虽然号称基督徒这样，有另外一个经典，但是我觉得光一夫多妻制这个就很难被，呃，我们这一般的理智很难接受。但我们对一个宗教信仰，你你们很低调在过这种日子，其实别人不想去多多说什么。可是如果你牵涉到是大量的跟未成年的这个少女以结婚名义来从事这种性交行为，然后强迫他们生小孩，强迫他们过生活，用强迫。榨取他们劳动力，然后来赚取大量利益。然后这个人后来被判了终身监禁，啊判判了终这个这个号称先知教，现在是第二代了哈。他父亲是干了一辈子到八十几岁才才走，八十几岁还娶个十还在娶十几岁新娘，娶了几十个新娘，生了很多很多小孩这样。那当然这个后来被爆开来，然后这个人被抓了，他第二代就被抓了，然后判了终身监禁。他到目前为止，哦在二零他应该是二零零六二零零七年去判的。可是到目前为止，你看十几年过了，那个社区还在，因为他们是私人的财产嘛，啊，政府也不能说怎么样，还在，还是有点过着他们那样的生活，然后去继续支持这个已经在牢里面的这个他们的这个先知，也就是他们的教主之类的，啊，不可思议啊，因为得不可思议，有时候宗教如果信到这个地步的话，我觉得某一方面来说蛮悲啊。虽然我们不喜欢去批判别人宗教，但我觉得做那做开就挺多啊，不看悲哀了。我看 B 那我也刚好昨天看了这个之后，我後 YouTube 又推了一些，不知道 YouTube 也在偷听我了，还是在偷观察我的这个收视习惯。Anyway， 就推了一些呃一个年轻传道人的台湾人啊，然後基督教的这个传道人讲一些基督教的事情。呃，我不是基督徒，我大法弟子嘛，就佛法弟子。那但我身边哦，像我那人是虔诚基督徒，所以我们会讨论其讨论这个教育的问题。那请越了解。越了解基督教，其实发现基督教跟我们很多、哦、跟佛教其实的共同点是很多的、哦，甚至跟道教有些共同点，比如他们也有这种类似伏击、祈祷，哦，这種我们讲祈祷，他们讲就是圣灵、哦、充满，会有一种会有一种那个被附身的那种现象、哦、因为我以前带过几个年轻人都基督徒，然我说我们就是有他们在公司里面的位置，室这边做祷告，就是很激动这样子、哦哦、那其实都是有的、哦、所以看到这种。呃、啊，我以前也，我以前还比较不知道他们这种属于比较灵根教派的这一块，是对这个蛮蛮讲究，就是他们在做礼拜的时候都会哦做这种神灵充满，然后就，然后这个你说我、哦、们看的妙禅法师好像很好笑哦，大家跟着抖动啊，其实啊其实很多基督教会都这样子，我、哦、说很多都蛮像的啦，哦都蛮像的，那我是觉得还蛮庆幸的说，那至少现在信仰这个大法哦法轮大法，我觉得，呃那不算是不是说信仰，就是说他这个。途径或这个法门，那背后还是佛法。哇、哦，他这个途径，我觉得就是很适合我这样子的人。哦，不喜欢搞社群、搞团体的，因为基督教就是一定要搞社群、搞团体，一定要去参加组织。啊，这种，呃、哦，佛法里面是不需要的。啊、哦，因为每个人都得自修行。啊，你看你这一次的因缘怎么样？你不一定要去跟呃参加很多的团体。啊、哦，重要是你自己有没有在修行。啊、哦，没有的。那那修行法门万万种。哦，阿弥净土中叫你阿弥陀佛，很诚心诚意的阿弥陀佛，你也不要读那么多经典，没什么用。先上天堂啊、哦，先上极乐净土，再好好去学习。那、啊、在人世间太难学习了。哦，那法轮法轮大法也是类似，蛮多信息中就就类似。但是，呃，我觉得如果那种很强调让你立刻成佛、一步成佛的，我都觉得、呃、诈骗成分居多了。哦，就好像。你说这些像这个昨天提到这个异端的这个摩门教，摩门教那个异端自派，不能讲摩门教是异端了、啊。好了，告诉你说你只要怎样怎样怎样，你就可以上天堂。那那那你那你男人上天堂，旁边那么多女人怎么办呢？整个教会就还是要活在一个那种十八世纪、十七世纪那种很落伍的那种评选观念哈。那當然也透过昨天看了这个了解说一些像这种教会对于同性恋啊这些观念。呃，顺便讲一下，之之后有机会再讲。就是说，如果你这个教会，你这个宗教，你的经典里面，就很清楚一些是反对哦同性恋的哦。比如說你强调了人家的婚姻，婚姻就在一夫一妻，要一生一世，要要一男一女，那两个男的，两个人可不可以结婚？哦，但你要去对经典怎么去解释？哦，就是说，我表列表列是说这样是正向表列，但是我没有负向表列啊。那这看你怎么去解释。但如果你是个偏保守一点的教会，你用保守的比较方去解释，啊，你是反对同性恋的，啊、哦，那你甚至就直接讲说我们同性恋不能加入我们教会，你就表明立场就好。这我觉得当然可以啊，啊、哦，那但是你有必要去跟别人去对干说那你们去支持同性恋就不对吗？我觉得像很多的人就是很多基督徒比较给人家伤脑筋，就是你自觉高人一等。因为基督教是唯一真神嘛，万能的真神在那里？我信那个神，我就是高人一等，其他人都是愚昧，都是都是乱来，都是都是迷信什么？那你这样的教育下，你自然很容易跟其他宗教冲突。哦，这样就更加容易冲突。哦，那甚至你觉得是高人一等的，你是，然后你去去去反抗那一些跟你教育不合的社会现实， e v e n 他已经合法化了，那你去怼这个东西，我觉得这是没有必要的。因为你能够让一0趴的人都信基督教吗？不可能。你一定去吸收那些原本就认同你的人，认为信基督教很好的，吸收他们，传福音给他们，成为你的教徒。那、啊、比如像我来讲，我我没有反对基督教、啊，哦，因为在我们的信仰系统里面，那你上帝也是一个 ，maybe 是个佛之一，哦，那嗯，我们没有反对你，我认为你是存在，我也相信你的神。那你的神是唯一的，没有其他的，啊，那这个就是另外一回事。这个在我系统里面就不一样的看法。哦，我们不否定你的你的神机，你的宗教的信仰，啊，但是你也不要急着去否定别人。哦，大家如果站在立场上来讲，啊，我觉得事情就很容易去圆满。哦，你反同，你反对同性恋，因为我的经典里面就是告，但神的指示清清楚告诉我，就是这些不可以的。那你就跟他讲，对不起，我们教会没有办法接受同性恋的。如果是同性恋，那去参加别的教会就好了。啊，因为你被人家贴标签、贴反同、恐同，这样那又有什么关系？因为我觉得他这个讲啥，就是说我们是以神为本，不是以人为本的一个宗教。我们来信基督教是要去实践，成为神的信徒，叫实现神的旨意。我当然不是随我自己去解释的。我当然不是随社会的演变去解重新解释神的经典，哦，那就不用那就没有什么宗教了，哦，就就就就就就变来变去就好了，哦，所以这个一些也是，呃，我觉得说，没因因为基督教也是非常非常多的教派啦，每个教会都有不一样的观念，但我觉得不管如何，哦，不要去跟别人去震动，那世界就会和平很多了。啊，那今天谈天论证的周日版就到这里结束，眼看着也快满三十分钟了，那我们下次再会，拜拜。